0: Hallo und willkommen an diesem wunderschönen Freitagmorgen zur nächsten Folge 4Horseman Podcast. Heute geht's um, was gibt's Neues in der Box, was ist los bei den Semifinals und wir starten mit dem Teil 1, was ist Motivation und wie generiere ich diese? Gleich nach dem Intro. André. Micha. <lacht> Klassiker. Klassiker. Du hier.
1: Verrückte Geschichte.
0: Gestern noch nicht? Erstens gerade im Vorgespräch. Erzähl, wo warst du gestern? In äh, München. Und dann?
1: Über? Ähm, mit, dem, mit dem Bike um fünf nach München. Ja. Und dann Früh, dem, Leute, früh. Früh. Dann um elf mit dem äh, dicken... Äh, 340-600 von München nach Hahn, ins äh, große Frankfurt-Hahn und äh, wir sind mit zehn Leuten 25 Platzrunden, also 25 Runden quasi immer, immer ähm, landen, aber nicht, nicht bremsen, sondern landen, direkt wieder beschleunigen, wiederum. Also 25 Runden geflogen mit ja. 10 Leuten und äh, zurück ins äh, schöne München. Um ich habe hab den leisen Verdacht, dass das der
0: Company-Code ist für eine Mile-High-Party. Ja, ja, mit, mit 10
1: Leuten rein in die Maschine und dann jehe! Ja, mit äh, 10, äh, es, es, sagen wir so, es war eine recht männerlastige Veranstaltung. Ich kann aber trotzdem feiern. <lacht> <lacht> Mile-High? Hast du irgendwas falsch verstanden? <lacht>
0: Hey, was weiß ich, was bei euch im Laden alles
1: abgeht. Ich habe nur mal wohl auf Wall Street gesehen und da war alles möglich. Die haben uns eiskalten Flieger hingestellt. Der kam morgens aus JFK. Aha. Sie haben ihn nicht gekleant vorher. Mm, nett. Mhm. Dann sind wir mit. Äh, auch gut? Sind wir mit Handschuhen selber, mit Handschuhen. Die, die Herrschaften, die werten Herr, Herrenpiloten sind mit Handschuhen und Mülltüten erstmal zweimal durch den Flieger gelaufen und haben das Gröbste beseitigt. Nice. Mhm. Das war schön. Du hattest gestern einen guten Tag. Also, das war, 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 also das ja. war das war lustig, aber es war thermik, also so ein bisschen wackelig in Hahn Und eigentlich war allen schlecht nach zehn Runden. Mhm. Sind alle nur noch hinten gesessen und äh, haben sich gedacht so, lass es bitte vorbeigehen. <lacht> <lacht> und dann zwei Stunden, das hat nicht gereicht, zweieinhalb Stunden zurück äh, nach Hause mit dem Moped. Mit ich, äh, dem Moped, logischerweise. Ja.
0: Ja. Schneller Scherbar. als mit Flieger. <lacht> da lacht er.
1: Ich bin gar nicht schnell gefahren. Wieso?
0: Ich bin gar nicht schnell gefahren. Ich habe zumindest
1: niemanden gesehen. Was ist nicht schnell? Ach so, 160, 180? Was? Was? <lacht> Alles gut. Ja. Che, bei dir? Ach, fleißig trainiert?
0: Alles wie immer. Gestern war eigentlich der Ausdauertag. Immer Donnerstags. Und dann dachte ich mal, wenn ich schon hier in der Box bin, mache ich mal das Workout, weil wir gestern sechs Runden, 500 Meter Laufen hatten und 25 toast bar Oh, okay. Okay. War mittags etwas warm. Ja. Aber ich war nicht ganz so gaskrank wie der gute Manu, weil der wusste ja auch nicht, was er tun soll. Hat dann mittrainiert bei mir das Ding. Ich habe ja sonst nicht viel mehr gemacht. Noch ein bisschen die Power Endurance-Teile, die ich verpasst habe jetzt die letzten Tage. Und dann war es von mir gut. Dann hat er auch mitgemacht. Und dann hat er die Klasse um 16 Uhr mitgespielt. Ich noch gerade nochmal selber Workout gemacht. Ja. Und war nochmal schneller. Ja. Because he can. Äh, echt so? Der Bub ist jung. Der kann noch. Weil ich kann, Leute. Einfach so. Ich weiß verstehe, weiß gar nicht, was dieses Schwachsein bringen ich soll.
1: Ich weiß schon, wie der wie nachher wieder um 14 Uhr hier einläuft. Mhm. Oh, oh, mir tut alles
0: weh. Ja. Drei Minuten später Abfahrt. Gut, eben. Erstens das und zweitens macht es keiner von uns anders. <lacht> <lacht> Jeden Tag dasselbe Leid. <lacht> Nö, ansonsten alles gut. Ähm, ich wüsste gar nicht, was ich Aufregendes zu berichten hätte. Von mir selbst. Ist nicht viel viel nicht so viel aufregend. trainiert haben wir die Woche ja. Ja, so über insgesamt so die letzten Tage, ne? Ja. Der Dutch Showdown steht an. Komm, wir machen jetzt einfach die Box News. Was was passiert alles? Also, wenn wir schon dabei sind, Dutch Showdown ist diesen Monat ist ähm, das
1: Masters ab 10.
0: Masters ab 10. Die Qualifier. Korrekt, ich muss mich noch anmelden. Ähm, das möchte ich gerne tun, weil der André und ich haben uns ja vorgenommen, da mitzuturnen.
1: Ich glaube 10., ich glaube bis zehnter ähm, bis 22.
0: Ja gut, dann müssen wir halt mal hin und das Ding gewinnen. Hilft ja nichts Hilft ja nix. So. Ähm, also machen wir auch mit. Dutch Roder macht mit. Bei uns in der Box äh, haben wir zwei Teams am Start, die da hochfahren. Ähm, das ist jetzt mehr so ein bisschen von der Seite aus beleuchtet. Aber für alle interessant bei uns in der Box. Nächste Woche beginnt der neue Cycle. Düm, 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 düm. Zehnter. Endlich Power Endurance vorbei. Wir starten in die... Kraftaufbauphase, Strength Cycle. Endlich stark. Endlich stark. Und wir haben brand new neue Movements mit neuen Rap Schemes. Wir hatten bis jetzt immer so ein, so, ein, so ein festgelegtes Rap Scheme mit festgelegten Movements jeden Tag. Und das hat sich jetzt mal geändert. Außerdem werden wir nicht mehr sechs Wochen arbeiten, sondern acht Wochen. Aufgeteilt in zwei mal vier. Das ist vielleicht auch ganz interessant. Endlich stark. Endlich stark, noch stärker.
1: Hashtag endlich stark.
0: Hashtag noch stärker.
1: Hätte ich gerade eben im Podcast-Ding äh, reinmachen sollen. Hashtag endlich stark.
0: Lässt sich, lässt sich noch nachholen. Stimmt. Also freut ja. euch drauf, es wird auf jeden Fall gut. Wir haben haufenweise coole Movements ähm, und haufenweise wenig Raps mit haufenweise viel Gewicht. Sehr schön. Ja. Ähm, wie immer bei uns, für die Leute, die nicht bei uns trainieren, an den gleichen Tagen, also montags gibt es ein bestimmtes Movement, dienstags, mittwochs, donnerstags und so weiter, und da sind dann immer so die gewissen Grundübungen abgedeckt. Also wir squatten so und so oft, wir machen so und so oft was für die Midline, wir pressen so und so oft, wir machen so und so oft Deadlifts. Deadlifts kann ich vorwegnehmen, einmal die Woche. Bam. Bam. Und nächste Woche machen wir nicht den klassischen Deadlift, der kommt erst im zweiten Teil des Cycles, sondern wir machen die One-Legged Romanian Deadlifts. Damn. Mit der Stange vorne weg Weil ist eine super Übung. Ähm, ja, was sonst noch? Die Vorhorstmann Trophy beginnt Ende des Monats. Also Team-Competition bei uns in der Box, meldet euch an, habt Spaß dabei, ist eigentlich genauso ein geiler Vibe wie bei den Open, ähm, ja, bisschen, bisschen lustig sein, bisschen, bisschen Workouts machen, Team-Buddies anschreien, andere Teams anschreien, Gewichte wegkicken.
1: Bam. Ich glaube, ich muss mit Hansa noch ausdiskutieren, ich glaube, Hansa spielt momentan nicht mit.
0: Die stehen hinten an, ja. Ja? für einen Nebenjob treten wir nicht zurück. Nein. Nein.
1: Was du in deinem Side-Hustle machst, ist mir ziemlich... Das
0: ist mir vollkommen <lacht> wurscht. Ähm, was haben wir sonst noch? Die fünf Jahresfeier Ist aber erst in acht Wochen
1: soweit. 30.07. glaube
0: ich. Genau. Ich wollte es nochmal vorher schon ankündigen, für alle, die es interessiert. 30.07. Ja, wir sind tatsächlich fünf Jahre lang äh, schon da, auf der Welt als Box und ähm, möglicherweise wollen wir das dieses Jahr noch feiern. Gerüchte. Gerüchte sagen, dass wir unter Umständen ein kleines Happening veranstalten werden. Gerüchte besagen, es gibt Würstel. <lacht> Würstel? Ihr hättet gerade den Blick sehen
1: sollen. Überragend. Hat er, hat er Würstel gesagt? <lacht> hat er Würstel gesagt. Das kommt davon, wenn du morgens um 8 Podcast machst ja. und vorher zu viel Roast und die Kohlenhydratspeicher komplett leer sind. Wenn der
0: Sauerstoff noch nicht im Hirn angekommen ist. Hat er Würstel gesagt? Hat er Würstel gesagt. <lacht> <lacht> so eine Feier wird's. Zurecht. Recht. <lacht> um, das in aller Kürze die News. Was haben wir sonst noch zu bereden? Andre, wir wollen heute überreden. Semifinals. Semifinals und Quarterfinals und alle anderen Finals, die da draußen auch unterwegs sind. Was gibt's denn zu sagen? Wollen wir mal einen kleinen Ausblick geben, wer die Games dieses Jahr gewinnt oder was? Ah, uh. uh, vielleicht bevor wir das anfangen, als kleiner Teaser, wir starten jetzt so eine kleine Serie. Was ist Motivation und wie funktioniert sie? Um, und wollen mal so ein bisschen Deep Dive machen, aber nicht in einer Folge, weil sonst reden wir hier zwölf Stunden. Das wird jetzt immer wieder so eine kleine Episode geben um, und wollen mal gucken, ob wir in den nächsten Wochen vielleicht etwas Licht ins Dunkel bringen, warum der eine oder die andere schafft, siebenmal die Woche zu kommen und der eine oder die andere schafft, siebenmal in zwei Monaten zu erscheinen, um es ganz grob mal zu sagen. Gut, also hier ist Semifinals. Ich sehe schon wieder Sam Dancer als Ersten obendrauf
1: in der Age Group. So sieht's aus. Ich gucke nur noch Age Group, weil das ist jetzt meine Liga. Ja, meine auch. Ich schau die normale, ich schau die normale nicht mehr.
0: Ich finde ganz kurz ange angesagt, Sam Dancer einfach richtig gut, weil der ja früher auch bei den Elite Games mitgemacht hat. Also in der normalen Division zwischen, was ist das? Alles, was 18 ist, bis 35 hoch. Und der sich jetzt nicht so schade ist, in die Age Group zu gehen. Und der Mann ist einfach ein unfassbares Viech. So. Tier. Was, Tier? Tier. Wer gewinnt? Achso, das ist dein Tipp für die Frauen, oder was? Frauen? Frauen ist leider
1: leider tatsächlich... Ähm, ja gut, aber das ist ja, also das ist doch wieder eine abgemachte einfach. Sache, oder? Also Frauen, Frauen ist tatsächlich, Frauen habe ich wenig, wenig Hoffnung, dass das äh, spannend wird dieses Jahr. Also gewonnen hat zum Beispiel, es gibt bei den Semifinals verschiedene,
0: verschiedene ähm, Events die Groß waren zum Beispiel oder was heißt zum Beispiel das zählen wir sie auf Syndicate Throwdown, Lowlands Throwdown, Torian Pro, dann die Mid Atlantic, dann Cape Town und Youth ist Da gab es noch Far East, Granite Games, Atlas Games, ähm, Copper Sir und Strength in Depth. Ich glaube ich habe sie ja alle. Und dann gab es natürlich noch die Adaptive und die Age Group. Genau. So. Und zum Beispiel hat gewonnen, gehen wir sie einmal kurz durch, bei den Mädels, Hayley Adams. Syndicate Crown, Hayley Adams. Hat den, hat den Syndicate Crown gewonnen. Also die wird ja jetzt jede Woche stärker und stärker und stärker. Um, wie alt ist Hayley Adams? Ah. Hayley, Adams 20, ne? also ist, ne? Hayley Adams ist 20, ne? Wenn sie überhaupt 20 ist. Haley Adams ist 21. Ja. Also noch ja. relativ jung. Das heißt, bis die 25 ist, hat sie Tia abgelöst und klatscht alles gegen die Wand.
1: Mellow Bryan. Bin mir nicht sicher, ob Mellow Brian nicht schneller kommt. Mal gucken.
0: Mellow Brian ist noch jünger.
1: Mellow Brian ist noch jünger. Ist Mellow Brian Australierin?
0: Nee. Ich bin nicht sicher. Ich bin auch nicht sicher. Prüfe ich nach, kritisch. Ja, Mystisch. Dann kann ich so lange mal weitermachen. Bei den Mädels gehen wir sie jetzt zuerst durch. Der Lowlands Rowdown bei den Mädels. Lowlands war übrigens der bei uns im Eck, also in Europa, kann man so sagen. Genau. So, jetzt Moment. Computer möchte gerade nicht mehr so wie ich möchte. Da hat Laura Horvath gewonnen. Ja. Kennt man auch den Namen? Kennt man? Hat man schon mal gehört? Hat man? Also die, die weiß wie zu pumpen ist. Ähm, eine Sigmunds dort hier ist auf Platz 6 gelandet. Ist nicht mehr so viel mit den Isländerinnen, ne?
1: Es kommt gerade glaube ich, also die ich glaube die warten gerade bis die nächste Generation irgendwie nachkommt. Die haben halt ja. ziemlich viel Breite, aber so eine absolute Spitze geht gerade. Geht gerade nicht viel, in, in, ne? In, aber es ist halt auch dünnes Eis da oben. Ne? <lacht> Was willst du tun? Warte <lacht> 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 mal. Bei welchen suchst du ja. <lacht> ja, ja, schön. Das gibt wieder drei Euro in das Phrasenschwein. Ja, echt so? Ja, es ist halt dünnes echt Eis so. da
0: oben. Ja, ja, ja. Starkes Ding. Ja. Ähm, beste Deutsche, Jana Gerz, Platz 29. Ja. Ist ja 40. Kann man schon mal machen. Mhm. Aller Ehrenwert. wert. Ist die zweite Deutsche. Nee, ist die beste Deutsche. Also wer die zweite Deutsche ist, ja. äh, dann sehe ich jetzt hier nicht angezeigt, weil die bloß Platz 30 machen. Okay. Also danach kommt erstmal nichts mehr. Bei den Lowlands? Bei den Lowlands. Oh. Gehen wir es weiter durch. Der Torian Pro. Der Torian Pro hat natürlich TIA gewonnen. Das ist hier die Ecke unten in Asien-Ozeanien. Ich fand das früher, glaube ich, ein bisschen, bisschen schöner so, als man es noch nach Regions aufgeteilt hat, nicht nach so abgefahrenen Namen. Aber also ich,
1: ich, das ist tatsächlich auch zum Suchen halt jetzt wirklich wirklich anstrengend geworden. Ne? Bin, bin vielleicht
0: geistig auch einfach nicht ja, beweglich. Kara Saunders, Platz 2. Ähm, ich glaube, das sind auch wieder auf jeden Fall zwei Namen. Also Tia wird es wahrscheinlich gewinnen dieses Jahr, einfach weil es immer noch völlig ein Beast-Mode ist. Aber Kara Saunders wirst du wahrscheinlich auch weit oben auf dem Leaderboard sehen bei den Frauen. Geh ich schwer von aus. Ja. Ähm, sind ja eigentlich immer so
1: immer so ähnliche Namen, die da oben auch taufen. Ich habe gerade gesehen, ähm, Melo so. Bryan macht bei den Granite Games. Was ist ja. denn, was ist denn Granite Games für eine für eine Region? Das ist USA. Okay, weil Granite Games kommen noch. Die sind noch nicht gelaufen. Ah, guck an. Weil die haben zwei bekommen, glaube ich. Die haben äh, Syndicate Crown bekommen mhm. und. Ähm, oder haben sie sogar noch mehr bekommen? Auf jeden Fall, haben sie, die haben hat mehr bekommen. mehr bekommen. USA meinst du? Yeah. Ja,
0: klar, alles. Die Mid-Atlantic ist ja
1: auch USA. ja yeah. Ich glaube, die haben vier bekommen. Das heißt, es ziehen ja. vier mal fünf, weil es ziehen ja immer die besten fünf ja, in die ja. Games ein. Ja. Ich glaube, es ziehen vier mal fünf aus, ähm, aus den USA ein. Ja. Es ziehen zweimal fünf aus Europa ein. Ja. Und es zieht ähm, eine Afrika, zwei... Zweimal zwei fünf aus Europa? Ein- oder zweimal fünf? Einmal. Ich glaube zweimal fünf. Der Lowlands, welcher ist denn noch Europa? Schau mal in die How to Advance to the Dingsbums rein.
0: Also meines Wissens nach haben wir in Europa plus ein Riesenevent. Jetzt pass auf, weil du es gerade ansprichst, die ersten fünf. Und zwar habe ich hier auf dem Leaderboard einen Namen. Brooke Wells ist vierte geworden bei Mid-Atlantic. Die sehe ich weiter oben, ehrlich gesagt. Strength and Depths.
1: Strength in depth. Der depth ist auch Europa. Ist London. Ach, hatte ich nicht auf dem Schirm. Ja. Okay. Ich habe vorher noch zufällig gesehen. Es sind 2x5 aus Europa. Ja, okay, dann, ich, dann geht aber ja noch ich, Aber was. du checkst es ja nicht mehr, weil dann steht ja nicht dran London, sondern es ja. steht dran Strength in depth. Ja. Was ist st Strength in depth? Das ist äh, Stärke in der Tiefe. Hm. <lacht> Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
0: <lacht> ähm, no, was ich komm. sagen wollte. <lacht> Brooke Wells. Brooke Wells ist, glaube ich, relativ relativ stark und fliegt immer so ein bisschen unterm Radar. Die war jetzt auch verletzt, also was heißt jetzt auch verletzt, aber so im letzten Jahr
1: kommt wieder zurück. Kommt zurück, Brooke Wells ist aber halt dann irgendwie immer, ach, ich weiß es nicht. Das ist so ein bisschen, Brooke Wells ist, ist ja schon ein paar Mal halbwegs hoch, ge, halbwegs ja. hoch gerankt gewesen, aber entweder passt es dann bei der Games läuft mental nicht, ne? nicht oder... Ja. Oder, oder ich weiß es nicht. Das Wobei ich halt ist glaube, also
0: ich meine, die ist schon 27, das heißt, die bringt viel Erfahrung mit, die weiß schon, wie es abläuft. Auf ist mit Kompeten Daniel Beform. Brandon das
1: gleiche, aber Daniel ja. Brandon performt halt dann.
0: Die ja. Bringt's. Brooke
1: Wells bringt es irgendwie jedes Mal nicht. Ist vielleicht der Druck zu groß? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich, ich einfach aber das ist ja auch, wie gesagt, dummer, dummer, dummer Spruch mit, mit, ähm, mit da oben wird es halt dann dünn, aber wenn du halt dann knapp nicht fit bist oder vielleicht hat es auch irgendwie ein, zwei Mal was gehabt. Ja, nee, für ganz oben
0: muss alles stimmen, das ja. ist klar, aber ich meinte auf jeden Fall, äh, also nicht als, nicht als Anwärterin für den Titel, also das sowieso, man, sonst wärst du ja nicht in den Top Ten, also für mich sind alle die Top Ten sind irgendwo Titelanwärter.
1: Ja, wenn ja, Frauen aber ist es tatsächlich. Also bei den da Frauen ist natürlich
0: das Gap groß, aber ganz ehrlich, lass mal, lass mal, lass mal bei dem Beast-Tier Toomy hier einen Tag schief laufen oder so. Oder lass die mal nicht ja. 100% fit sein. Ja, die
1: muss ja schon drei Tage schief laufen. Ja, ja,
0: das ist halt bei den Games jetzt immer so eine Geschichte. ne? Ich meine, bei den Männern hat man es immer am deutlichsten gesehen, so da war es ja, da war es ja dann erst Rich Roning, dann war es, durfte glaube ich, einmal hier, na, wie hieß er? Ben Smith? Ben Smith. Ja, dann war es jetzt nur noch Matt Fraser.
1: Einmal Justin Medeiros.
0: Ja, gut, okay, der wird jetzt die nächsten Jahre machen. Sieht zumindest so aus, als ja. wäre da... Aber bei den Mädels war es früher immer noch so ein bisschen abwechslungsreicher. Da war es, bis Tia kam, war, war immer so ein bisschen mal die, mal die, mal dort.
1: Ja.
0: Um, deswegen, gut,
1: gehen wir es weiter durch. Um, Aber ist schon so, bei den Frauen zumindest, sagen wir, okay, also momentan, so wie es aussieht, ist Tia zu schwierig zu schlagen. Ja, Aber dann hast du zumindest, du hast zumindest sieben oder acht Mädels, wo die Ostern Angreifen um, können. Um Platz 2 und 3 geht. Ja. Also, so. du hast, kannst jetzt auch nicht sagen, ja, 2 ist hm, und 3 ist. Nee, dann hast du die zwei Jungen. Dann hast du, hast du Hayley Adams und ähm, Mel O'Brien. Ja. Dann hast du Daniel Brandon, wegen mir Brooke Wells. Ja. Ja, Mal gucken, was die, was die, was die alten Isländerinnen noch können. Ich glaube, letztes Jahr ist die, ist die ähm, Tori Stottier, ist doch ist die zweite oder dritte geworden. Müsste ich jetzt gucken. Die Weiß war auch ein Treppchen. Die sich gefreut wir sind Schneekönig. Ja. <lacht>
0: Ja, richtig. Doch, ich glaube schon. Ja. Und jetzt haben wir eins, was für mich völlig blank ist eigentlich. Und zwar äh, ist das der Cape Town, also Südafrika. Ähm, Gibt's? Der ist schon gelaufen, die anderen fehlen ja wie gesagt noch. Aber da muss ich sagen, das ist für mich so eine Region wie, wie zum Beispiel Südamerika, Brasilien oder so. Also... Außer der Guillermost. Ja gut, okay, das ist jetzt mal einer. Ja, aber. ja
1: es ist, aber, aber es ist halt nur mal einer. Ja. Ansonsten kennst du
0: auch keinen. Kennst du niemanden? Gut, okay, also sagen wir mal, keine, keine, keine richtigen Anwärter auf den Titel. Mit, nee, mit, mit in Südafrika dabei. Gucken wir es uns an. Was, was geht hier? Syndicate Throwdown. Wer hat gewonnen äh, bei den Carelands? Der gute alte MC Justin ja. Medeiros. So, und dann haben wir noch hier... Jason Hopper. Jason Hopper und Cole Greasehaber. Krasser Name, ja. Dann, dann wird es auch schon wieder dünn mit den Namen. so Tudor Magda. Ja.
1: Ich würde würd tatsächlich sagen, dass Jason Hopper Jason Hopper ist auch einer von denen, die aufs Treppchen gehen können. Ja? Ja. Er ist im besten ist, Alter, er ist 24. Er ist massiv besser geworden. Mhm. Die letzten zwölf Monate. Ja. ja. Mal schauen. Bei den Männern, was so ein bisschen kommt, bei den Männern lustigerweise ist, dass das es ist ein paar, ein paar Biestviecher wieder nach oben schaffen. Also, Jason Hopper ist auch, glaube ich, mehr so die 1,80 Liga.
0: Der, 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 der ist auf jeden Fall relativ kompakt. Ja, also,
1: es ist nicht, Mein Justin Medeiros ist halt so ein bisschen wie Matt Fraser-Style, hm. so 1,70 und 1,42 ja. und, ja. und 1,60 breit. Ja, 1,60 breit, 1,23 groß. Ja, <lacht> das ist wirklich so. Ein Bizepsumfang von 2,35 Meter. Ja, ah.
0: aber nur an Tagen, wo er nicht gepumpt hat. Na, ja. mal ja, ah. gucken. Lazar Dukic, du hast vorher gemeint im Vorgespräch. Lazar Dukic ist einer von den krassen Viechern. Ja, der hat den
1: Lowlands gewonnen. Lazar Dukic ist halt irgendwie in Europa, weiß nicht, ob der. Ich glaube, der hat die letzten vier oder fünf Jahre Europa gewonnen. Ist nicht zu schlagen. Meinst du, der kann was? Ah, ich deshalb ab und zu ist er, ist er, während den ersten paar Tagen. Ich glaube, wenn die harten Austauschsachen kommen, ab und zu ist er ja Top Ten gewesen. Ja. Aber es ist halt meistens ist es meistens reicht halt dann irgendwie über die über die Summe und Tage an Workouts bei den Games dann doch nicht irgendwie. Ich müsste es jetzt prüfen, weil tatsächlich BKG, der ist zweiter geworden.
0: Also Good Monson aus Da, wo das Eis ganz dünn ist. Ja. Uh, und der ist aber für mich gefühlt, deswegen meine ich muss nachprüfen, bei den Games immer besser als der Herr Dukic. BKG ist besser bei den Games. Sag ich aber, ja. aber die Ding gewonnen, die, ähm, die Region vorher. Ja, 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 also so aber
1: ja. So hat er ja wieder die Region gewonnen.
0: Aber wie ist dann, ähm, wie, wie, also weißt du, du wirst...
1: Naja, aber BKG ist jetzt auch, ist jetzt auch BKG blöd zu sagen, du wirst nur Zweiter. Ja, aber BKG sagt sich ja auch, warum soll ich die Semifinals gewinnen? Alle ja, ich muss in zwei Monaten in Form sein. Ja, ja eben. eben. Das ne? ist ja halt das Problem bei den, bei den Open, also für die, für die Pro-Athletes. Was, ja, ja. was willst du im März in Form sein? Im März ist, ist, ist bei denen im Endeffekt ja noch Aufbauphase. Ja. Da ist keiner in Form. Du musst ja nachher bei den Wettkämpfen, wo es Geld zu verdienen gibt, musst ja. du in Form sein. Was willst du da in Form sein im März? Na, ja. Psychologisch. Aber langsam kommt es. Du willst alle rasieren und alle kaputt machen schon mal
0: ein Statement geben. Machen sie ja auch zum Teil. Ja, ja. Ja. Ähm, Moritz Fiebig. Super geil. Aus Deutschland. Platz 4 ist qualified für die Games. Glückwunsch. Bam. Herr Fiebig. Warte kurz. Ja, absolut. Absolut. Hinfahren, alles kaputt machen. Ja, ja echt so. Event-Win. Mega, das wäre wär doch riesig. Voll, wäre geil. Also bei, Games mal, bei den Games mal ein Event zu
1: gewinnen, das ja, ist so... Ja, Deutschen, dann geht es mal vielleicht ein, bisschen, vielleicht ein bisschen hier... Bisschen, wir wollen es ja gar nicht Hype nennen, aber vielleicht mal ein bisschen... Wir haben es die pop pop populär.
0: Ja. <lacht> 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 ist gut. Nee, aber auf jeden Fall richtig geil. Also ich meine, sich überhaupt für die Games zu qualifizieren, wer träumt nicht als beginnender Crossfitter davon...
1: Und Event-Win bei den Lowlands. Äh, nur die Lowlands? Ja, trotzdem. Was heißt nur die Lowlands? Aber trotzdem Event-Win. Also, Schön Event-Win. Ja, ist doch mega. Gut. Voll. Muss man auch erstmal hinkriegen. Ja,
0: definitiv. Also, das ist das, was man allgemein nicht als Selbstläufer bezeichnet.
1: Nee. Sagen wir es mal so, da kommen nicht nur Hurglot, die es erst seit gestern machen, zu den, <lacht> zu den Lowlands. Nee, der eine oder andere macht es auch schon seit vorgestern. Ja. Die Lowlands haben dafür gesorgt, dass, wo ich in Island war, keiner in Island war, von den Guten. Ja.
0: ja. Adria Mundwieder ist nur Platz 7 geworden. Krass, oder? Den hätte man eigentlich auf dem Schirm gehabt für Safe qualified für die Games. Weil der war jetzt auch schon oft genug dabei. Ja. Also, das ist ja immer so, wenn, wenn die Leute mal so gut sind, dass sie ein gewisses Level halten, sagst du vielleicht, okay, vielleicht nicht ganz oben, Platz 1 bis 3 oder so, aber Qualified doch schon.
1: Naja, gut, aber du musst halt ehrlicherweise schon noch sagen. Also, das musst du ja hier in Europa immer noch sagen. Also, wenn du dich in Europa nicht für die Games qualifizierst, also nicht die besten 5 schaffst auf den zwei Wettkämpfen, dann hast du es... Was, hast du halt auch hast du nicht so arg viel dort verloren, weil in der Regel schafft es mhm. kein Europäer unter die ersten 20 bei den, ja. bei den Games. Ja. Und wenn du dann nicht in der Region hier, die jetzt auch nicht die stärkste Region aller Zeiten ist, ja. auch nicht die schwächste, aber jetzt auch ja. nicht die absolute Überregion mhm. ist, dann hast du bei den Games halt auch nichts verloren. Ich glaube, das ist so, ja. Weil sonst
0: fährst du da gerade hin mit Ach und Krach und wirst halt einfach nur weg, nahenlos wegrasiert. Ja, also, wenn du halt
1: BKG machst, dann fährst du aus dem vollen Training halt hin, wirst halt weiter und denkst dir, was soll ich denn Dukit schlagen? Ja, der Dukic ist ja auch kein Hurkler, aber dann denkst du <lacht> ja. Ein, ein, was genau? Dann denkst du halt, okay, komm, ich werde es weiter, dann bin ich qualified. Ja. ja für so ein BKG. Ich meine, bei, bei, bei Moritz ist halt was anderes. Moritz wird sich halt schon hart feiern für, für qualified. Ja, finde ich recht. auch. Ja, zu, recht. Ja. zu Recht. Aber da hast du auch recht. Ich mein, Moritz feiert sich für qualified, aber Mundwieler ist halt, der war halt ein paar Mal da. Der wird halt nicht so arg happy sein mit überhaupt nicht qualified. Ja, ja, eben, eben, eben. Und ja, du so. hast noch zwei so additional Spots, aber so tief bin ich auch nicht drin, wie du dich über diese, es gibt noch zwei so Spots für so extra late ja, ja. Qualifier, ja, ja, genau. aber ich weiß nicht, wie du dich da qualifizierst Das ist kann. so eine Art Wildcard, ja. da gibt es glaube
0: ich nochmal ein Stechen oder sowas, ja. da hast du nochmal hier der gegen den und dann im, im Hauen und Stechen glaube ich aus jeder Region irgendwie der, keine Ahnung, der im zweiten Workout den dritten Platz gemacht hat. oder ja, da wird
1: es beim siebten auch nicht reichen wahrscheinlich. Da wird
0: es wahrscheinlich eher auch nicht reichen. Aha. Ja gut. Und dann haben wir noch Enrico Zenoni aus Italien. Hm, niemals gehört. Nee, kennst du auch nicht, aber der junge Mann ist 24 und 1,78 groß mit 86 Kilo. Also rein vom, vom Phänotyp wohl ganz gut gemacht dafür. Ja, klassisch. Klassisch, ne?
1: 1,75 und knappe 90 Kilo ist ganz
0: gute Combo. Ganz ja. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ja, und ganz ehrlich, wenn du mit 24 sagen kannst, hier, du kommst aus einer Region, wo normalerweise nicht so viele dabei sind. Ist doch mega. Ist doch gut. Supergeil. ja gut. Um, Super geil. Jo, wollen wir kurz nach Australien gucken? Haben wir da einen heißen Anwärter auf den Titel? Ich weiß es nicht. Ricky Gerard, der König des Stoffs. Mhm. Hm, eher nicht so. Ich meine, er ist Zweiter geworden, okay. Aber für oben wird es wahrscheinlich nicht reichen. Jay Crouch.
1: Mal schauen. Mal schauen. Bei den, bei den großen Events hat keiner was gerissen jetzt bisher. Also Dubai und so, da war jetzt irgendwie. Im Hast mir keinen gesehen. Mal gucken, ob einer auftaucht. Oder? Aber. Ja. habe jetzt nicht so die. Also Crouch ist
0: für mich noch einen kleinen Ticken, ja, mit 23, würde ich will nicht sagen zu jung, aber vielleicht fehlt es da noch ein bisschen an Erfahrung, so an Abgeklärtheit. Ja. Möglicherweise. Wobei auch das ist ja kein Garant, da denke ich jetzt wieder an Hayley Adams. Ich meine, die, die ist jetzt 21 und die wirkt für mich schon ziemlich abgeklärt. Ja. Also,
1: weiß ja nicht. Aber die Damen machen es halt auch schon irgendwie, in den USA ist halt, die machen es halt auch schon eine Weile.
0: Ja gut, ich meine, da muss man auch einfach sagen, dass die natürlich ein super Umfeld hat. Ich meine, die saugt natürlich die ganze Erfahrung von Team Mayhem ab. Das, das ist natürlich riesen Und die
1: andere Setting, Mello Bryan und Jason Hopper ist HWPO. Ja. Die sind, die sind, die sind vom, von von Maddie Boy. Die machen Maddie Boy und Keith gecoacht. Ja. Und das sind jetzt auch nicht, ich meine die wissen halt auch, wie es läuft. Die machen das auch nicht erst seit vorgestern. So, die haben schon genügend appearances gehabt, sodass ja. du weißt, okay, darauf kommt es an, um mitzuspielen. Auf HWPO im YouTube Channel ist ein ganz ganz cooles. Ähm, so ein, wo sie das, ich glaube die, die Dings sogar followen, also Syndicate Crown, mhm. so ein 20 Minuten Video mhm. ah, und da siehst du halt schon auch, wie er, ihm, wie er ihm halt so ein paar Tipps gibt ja. und das ist schon das, schon das das schon echt also auch für so für so Amateure ganz nice zu sehen. Du wärst, viel. du wärst ziemlich happy, wenn du hören würdest, was, was Maddie Boy was Maddie Boy ihm ständig sagt. M muss ich das sagen? Äh, muss ich das hören oder was? Was sagt er denn? Muss ich es also, mir angucken? Ja, er sagt halt tatsächlich also wenn du, wenn du das Buch liest ja. Wenn du das Buch liest, dann <lacht> da kam gerade ein
0: Augenzwinkern. Der André war so lieb und hat mir mal das Hardwork-Paste oft gegeben und ich bin noch nicht dazu gekommen.
1: Wenn du das Buch, wenn du das Buch lesen würdest, ja, wenn du lesen könntest, <lacht> ähm, es ist halt unfassbar viel Psychologie dabei. Also mhm. so, so, so kleine Sachen, wie wo er sagt, es war einmal irgendein, irgendein Run-Workout mhm. und es war knapp und sie mussten am Ende nochmal irgendwie 500 Meter rennen, irgendein ja. Games-Workout. Und es ging um eine Ecke, wo halt so ein, dieser band effekt wo er sagt, einer, ich weiß nicht mehr, um wen es ging, ich glaube Ben Smith, bin mir aber nicht sicher, der sich an ihn rangehängt hat, ja. oder oh, das war Justin, eins einer von beiden, und ähm, er dann gesagt hat, erst dann, er war so blau, aber ja. er war vorne und ist dann um so eine Ecke rumgerannt und er wusste, der hinter ihm sieht ihn die nächsten 10 Sekunden ungefähr nicht. Und er hat gemeint, er war so dermaßen blau ja. und ist dann aber trotzdem die 10 Sekunden voll gesprintet, um ja, die Ecke ein rum. Bisschen,
0: bisschen Strecke gemacht. Ja,
1: um ja, um das Rubberband. Weil dann hat er, dann kommt der andere um die Ecke rum und denkt sich, shit, der ist ja schon 50 Meter weg, was ist denn hier los? Ja. Und dann switcht du quasi von Ich compete mit dem Vorderen um Platz 1 dann switcht der zweite mental, ich muss, meinen zweiten ich muss den zweiten absichern und lässt den ersten in Ruhe. Ja. Ja. Und so Spielchen. Spielchen. zwischen den Ohren, Leute. Jason Hopper ist auch ständig, weil, weil nach dem ersten Workout, wo er nicht gut performt hat bei Syndicate Crown, sagt er auch zu, zu ihm, ich will nie wieder sehen, dass ich dir ansehe während dem Workout, wie es dir geht. Du musst dir angewöhnen, dass der Rest, der Leute, also dass, dass deine, deine Competitors nicht sehen, wie es dir geht, weil du ja. ständig irgendwie den Kopf hin und her und Oh, das ist ganz furchtbar. Das ja. darfst du nicht machen. Ja, aber also so, so, so Sachen wirklich, ja. wo, du, wo du auch siehst, ja, wenn du, wenn du, wenn du ähm, Fraser. Competen siehst bei den Games und du siehst, wie der ständig nur rechts-links schaut und immer guckt, was der Rest macht und wie der Rest aussieht. Aber der
0: zieht die Energie draus. Wenn die anderen anfangen den Kopf zu schütteln, weiß der ist safe, dass er vorne ist. Ja, weiß also der, weiß der safe. Ist safe. Ja,
1: ich, und, und dann kommen wir zu Spielchen wie die Rubberband-Nummer. Das und sind dann die Spiele, ja, die ja, laufen. auch sagt, oder auch wenn du durchs Ziel durchläufst, lauf durch und wenn der Rest sagt, Alter, das war das anstrengendste Werk aller Zeiten, ich das bin komplett okay. blau. Er sagt so, ja, keine Ahnung, geht schon. Aber Leute, da habt ihr es. Aber ich sag's doch das ja. sage ich ja, du sollst es, du sollst das. Du
0: sollst das ja. Aber das ist doch genau der Punkt. Ja. Gestern habe ich schon wieder in der Klasse dauernd gesagt, Leute, nach dem Workout wird nicht hingelegt und da gelegen und, und schwer geschnauft. So. Sondern da bleibt man stehen und lässt es leicht aussehen. Ist
1: doch logisch. Ja. Also. Ja. Was glaubst du, warum ich sag? du solltest gucken.
0: Ja, ohne ja. Witz, ich zieh's mir echt rein. Ja. Ja. Aber es, es, es ist jetzt auch nicht Raketenwissenschaft, das ist halt, das ist halt allgemein bekannt. Ja, ja. aber das ist das natürlich ist genau das auch Gleiche, ich habe da auch schon tausendmal, die bei uns in der Box ja. trainieren, gehört. Hier, wenn, wenn, wenn man fragt, wie war es, dann ist die einzig mögliche Antwort zu leicht. Ja. Vollkommen wurscht, wie sie es angefühlt hat.
1: Zusammenbrechen kannst du nachts zu Hause, wo es keiner sieht. Ja. ja, aber es ist aber es hat dann, das sind halt die Spielchen, wo wir es vorher auch drüber hatten, ja. mit, mit, ähm, mit Brooke Wells. Ja. Who knows? Ich. Kann ich nicht genug. Das meine ich ich befasst mich nicht mit ihr, keine Ahnung. Aber das meine ich
0: mit Erfahrung, weil wenn du 27 ja. bist, hast du genügend Wettkämpfe schon gemacht, dass du solche Rubberband-Geschichten kennst, weil das ist ja schon High-End-Psycho-Game. Ja, ich meine
1: wenn du schon sechs Mal bei den Games warst und es beim, ich glaube, die war ja schon vier, fünf Mal ja. oder was, und es beim fünften Mal irgendwie immer noch genauso endet, dann hast du es bisher zumindest...
0: Ja, das ist ja. richtig. Aber ich sag mal so, jetzt eine 21-Jährige lässt sich von sowas noch beeindrucken, ja, und ja. sagt halt, okay, äh, weiß ich nicht, der lächelt mich jetzt an einmal im harten Workout, ja, und sagt dann, und dann sagt sich die 21-Jährige, oh fuck, mich, ich bin die Einzige, die gerade leidet, ja, und alle anderen sind mega gut drauf, weil die es halt nicht besser weiß. Ja. Eine 27-Jährige sagt sich halt, naja klar, ja. Ja, der lächelt mich jetzt gerade an mit dem letzten bisschen Energie, was da übrig ist. Ja. Ja.
1: Das ist immer so ein bisschen... Kann gut sein. Es macht, schlicht, es macht schlicht den Eindruck. Also es macht, als wenn die, als wenn die, die Proven, die HWPO und die Mayhem-Athletes ja. mindestens von der Vorbereitung und mental, mental seit ein paar sind. Jahren den Bergeron-Athletes aus, aus Boston zumindest, also es macht den Eindruck, als, wär, als, ja. als wären sie ihn überlegen. Ja. Mindestens dann irgendwie mental bei den, bei den Spielchen, was auch immer. Ja. Weil irgendwie ist bei den, bei den, wie heißt die, New England Box oder was ja. der von Bergeron, dass, dass irgendwie dann sind sie immer high ranked und auch die Leistungsfähigkeit, glaubt, also garantiert, das ist ja sowieso da oben nur und ja. genau diese Nuancen. Ja. Aber bei den Nuancen macht es schlicht den Eindruck, als wäre dann Tia mit ihrer Truppe. Und, und, die, ja. die, die Mayhem-Truppe und halt die 2% Kief besser. Und die, und die Matt-Truppe
0: irgendwo. Aber das ist genau das Ding. Das ja. ist ja auch das, was wir so oft hier in der Box haben, Leute. Es entscheidet sich zwischen den Ohren. Weil, also glaubt doch nicht, dass der Vierte bei den CrossFit Games weniger Butterfly-Pull-ups kann als der Erste. So, also ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass die von, oder, weiß du, ich meine, es kann ja jetzt nicht der Riesenunterschied sein, ob du 225 Kilo clean jerken kannst oder 224, das heißt, du hast auf dem Event, weißt du, auf dem Podium, hat mal der eine gewonnen und mal der andere Platz 3 gemacht, so, ja? aber im Endeffekt sind die mehr oder weniger alle gleich stark, alle gleich talentiert und alle gleich fit und ausdauernd, so, und was macht dann den Unterschied? Ja, der Kopf natürlich, ja. das ist genau das, was, was dann Fraser wohl gesagt hat, so mit, hey, lächel im Workout, ja, ja. je übler es wird, desto mehr musst du lachen, ja. Das macht deine, das macht deine, mit, deine Mitkombatanten, ja, also die anderen Damen und Herren auf dem floor das macht die kaputt. Ja. Wenn die rüber gucken und sehen, wie du, wie du dir einen Ablass, während du gerade hier, weiß ich nicht, im, 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 am dritten Tag im Workout 4 bist. Und ja. äh, das, das ist, ist
1: eine Geschichte, auch geil, da reden sie auch drüber. Er hat ja letztes Jahr auch Justin Medeiros gecoacht mhm. vor, vor den Games und ich glaube, er coacht, also der ist auch irgendwie im, im, im Team mit drin von, von Justin Medeiros und mhm. ähm, sagt dann auch, als sie ähm, als, die, als die Games 2020, wo er das letzte Mal gewonnen hat, auf der Ranch waren, ja. sind sie doch dieses eine diesen 10-Kilometer-Lauf gelaufen, ja. der eigentlich nur ein 5-Kilometer-Lauf war, wo ja. dann der, wie hieß der Ex-CEO? <lacht> der Castro gesagt hat, der Castro, Rumlauf weiter. Und wo Maddie Boy ihm einen Mittelfinger gegeben hat. Ja. Ja. Und da sagte er auch, er war nach 8 Kilometern so hin, ja. Maddie, und dann hat er angefangen, Justin Medeiros irgendwie Fragen zu stellen. Ist erst ein bisschen Smalltalk und dann hat er gemerkt, ey, jedes Mal, wenn ich dem eine dumme Frage stelle, der redet drei Minuten. Und dann hat er nachher zugegeben, als er retired war, er hat ihn dann gefragt, was ist deine Lieblingsfarbe? Und Medeiros hat irgendwie drei Minuten gequatscht, und währenddessen hat sich Maddie erholt. Ja. Und hat, das Ding hat das Ding gewonnen. das und, sind die Mind Games, Leute. Und doch, hat, ja. ihn, hat ihn quatschen lassen mit. Ja, du Blau ist gar nicht schlecht. Und äh, früher war wir mal Grün. Und aber ja. jetzt ist inzwischen. Und,
0: Für und, Schuhe ist Türkis meine Lieblingsfarbe. Und, und Fraser hat, hat sich gedacht. Danke, du, mal. du Opfer. Danke. Ja, laber du mal. Ja. Das ist aber. Leute, es gibt den Spruch, früher glaube ich hat man damit geworben, so zumindest, ich glaube es war dann meine und deine Jugend auch noch so mit, äh, fair geht vor, ja das erste, was wir draus gemacht haben, ist fair geht hinterher ja. Ja? das ist so, <lacht> Leute, Second Place First Loser sagen die Amis so es geht nicht drum, hier möglichst fair zu sein es geht drum, das Ding zu gewinnen, ja. das ist Wettkampfsport, so, da, ja. da willst du nicht natürlich quatscht der den Blöde voll, wenn der sich dann verausgab beim drüber nachdenken, ob er lieber Spaghetti oder Tortellini ist, ja, ja. let's go ja.
1: so gut, ja? der konzentriert sich auf seine Atmung nicht mehr, der ja. braucht Energie Eben. für das Gebäude wie hart so
0: gemeint ist, ist hinterher. Weißt du, du, überleg mal, wenn du als mit Davos dann langsam aufwachst, wenn du, wenn du, wenn du ein Sauerstoffzelt legst und dann so, dann klickt's plötzlich. Ja,
1: ja. Er, er <lacht> da gar nicht. Die sitzen, Die sitzen beim Frühstück, wo ihn, wo ihn ähm, Matt gecoacht hat dann für ja. die Games und sitzen beim Frühstück und irgendwann sagt, haut Matt die Story raus und Justin sitzt so da, ist auch irgendwo im... Hat das da zum ersten Mal gemerkt. Und Justin sitzt so da und denkt sich... Nur noch Kopf. Wir
0: sind keine Freunde mehr.
1: <lacht> ja, ja. I thought we were friends. Yeah.
0: <lacht> <Ja>. Sure. Solange ich Erster bin und du Zweiter, sind wir die besten Freunde.
1: Wir können genau fünf Sekunden, nachdem du als Zweiter ins ja, Ziel ja. eingelaufen bist, können wir wieder sein. Freunde sein. Ja. Bis dahin geht es hier fein rum. Ja. ja. Ist doch was anderes wie hier. Aber. aber das ist Profisport, wo das es umgeht. Das sind der die High-End Games. Winner Takes It All. Ja, ist ich mein, so. Wer kennt drei Jahre später, wer. Guck mal, gestern letztes Jahr. Wer hat gewonnen bei den Frauen? Tier. Ja. ja. Und ich glaube, eine von den Isländerinnen war zweiter ja. oder es war Daniel Brandon. Ich glaube, Brandon und eine von den Isländerinnen. Ich weiß nicht mal mehr, wer zweiter und dritter war. Ja,
0: ja. Merkst du was? Das ist hier jede so. ja jeder Sport also. Erzähl mir mal, wer, wer bei der, der Fußball-WM 2010 zweiter Menschspiel war.
1: Ja, oder irgendwie. Dritter geworden ich nicht. ist, im Spiel Nummer 3 gewonnen hat, weißt so. du wer,
0: wer gespielt hat. Wer, hat? wer hat denn Bronze gewonnen bei Olympia? Keiner, also, ja. juckt keinen. Das, es ist leider so, das klingt hart und es klingt auch ein bisschen herzlos und bestimmt ist es für die Athleten auch bitter, weil für die ist es natürlich auch ein Riesenerfolg und das soll auch doch gar nicht schmälern. Also ich finde, mal ganz abgesehen davon, wenn du bei Olympia Bronze holst, bist du ein absolutes Viech in deinem Sport. Voll. Du bist immerhin der Drittbeste der Welt oder die Drittbeste der Welt in deiner Sportart. So. Ja. Aber so tickt der Mensch halt. Und mit der Mensch meine ich jetzt die große Gesellschaft und das weiß halt leider keiner mehr. Und deswegen sind natürlich die Sportler auch so angelegt, dass halt alle auf den ersten Platz schießen. Natürlich. Das ist ja auch so, du gehst ja nicht auf den Platz oder auf den, auf den Floor, um dich zerreißen zu lassen. Es mag passieren, ja. Also es mag passieren, dass du auch mal dead last wirst oder dass du einen Tag erwischst, wo gar nichts ja. läuft oder dass du nicht... Wie auch immer. Dann, dann wirst du halt übelst abrasiert, ja. ja? Aber das war nicht der Ziel von vornherein. Du bist ja, ja, nicht, du bist ja nicht hingegangen und sagst, also, heute mache ich mal richtig scheiß Job, ja.
1: Heute werde ich mal schön Vorletzter.
0: So eben, sondern selbst wenn du weißt, ey, ich compete jetzt gegen krasse Viecher, ja, egal ob das jetzt im Workout ist oder, oder bei so einer Fun-Competition oder bei was weiß ich was, beim Volkslauf von der Kreissparkasse Reutlingen, ja, dann gehst du ja auch hin und sagst, boah, heute rechne ich mir mal aus, keine Ahnung, irgendwo im Mittelfeld zu landen. Ja. Und sagst ja auch nicht, naja, eigentlich bin ich nicht in Form, vielleicht werde ich Vorletzter. Und selbst wenn du selbst wenn du hingehst und sagst, ich will nur mal auf Ankommen laufen. Selbst dann sagst du ja nicht, oh, äh, wahrscheinlich werde ich erstmal nicht ankommen. Sondern du sagst ja, egal wie, für mich ist Ankommen schon ein Erfolg. Du gehst ja aber vom positivsten Fall aus. Ja, das, ist, das ist das Mindset, was man dann einfach hat als Sportler. Ja, ja. Machen wir weiter hier. Jetzt kommt nämlich eine, äh, hier der Mid-Atlantic. Der ist ganz interessant, weil da einige Namen sind, die man kennt. Zum Beispiel Saxon Panchick, Einer von den 200 Panchicks, die mittlerweile bei den Games vertreten sind. Scott Panchick hat sich verletzt. Scott Panchick ist auch, sei gedubbt. Ja. Ganz schön übel. Ja. Gab es direkt eine Massenmail mit, oh, es tut uns so leid und du bist aufs Seil gefallen und jetzt hast du dir hier den Kopf ausgekugelt bei einem Runterplumpsen. Er ist kaputt. Ich glaube, er hat sich Sprunggelenk vertreten oder das Band gerissen, ich weiß es nicht mehr genau, aber auf jeden Fall war bei Rope Climbs der Descent zu hart und dann ist er unten auf das zu lange Seil, was nicht abgeschnitten war, ge in, gesprungen nicht, ja. aber er ist drauf gelandet und dann umgeknickt. Das ja. tut einem natürlich leid, weil er, glaube ich, bestimmt dieses Jahr wieder mit oben angegriffen hätte. Ja. Um, Anstattdessen ist jetzt Saxon Panchik sein
1: kleinerer Bruder, glaube ich. Ist der 24? Ist es der, der 24 ist? 25 inzwischen?
0: Ja. Ich kann es dir sagen. Ja. Der ist jetzt 26, der Saxon.
1: Hier steht 25.
0: Okay. Uh, Spencer Panchik, der ist 26. Ja. Also, ich gucke mir gerade das offizielle Leaderboard an. Keine Ahnung. Also irgendwas in der, Preis, in die, in der äh, Preisklasse. Bei
1: View Profile steht 25. Okay. Also ist auf egal. jeden
0: Fall, Spencer ja, ist Fünfter, aber. der ist qualifiziert, Saxon ist Erster, der ist qualifiziert. Zwischendrin kommen noch Dallin Pepper, Cole Sager und Noah Olsen. Olsen gerade so, ey. Olsen ist für mich auch so der Inbegriff von, ich meine, der ist jetzt immerhin auch schon 31, was ja jetzt für den Sport, also nicht alt-alt, aber gegen den 27-Jährigen wird es dann oben auch schon dünn.
1: Ja, hast du das Gefühl, ich meine, die letzten, was war das, 2020, wo es ganz eng war? Oder was? 2019 mhm. mit, mit ihm? Ich glaube, 2019 war es ganz eng.
0: Noah Olsen hatte auch mal so eine Zeit lang die Rolle von Dan Bailey. Immer mit ganz Omos hat nie
1: ganz für sie gereicht. Nee, hat nicht gereicht irgendwie. Hast du das Pech, dass du irgendwie, ich meine, jetzt haben halt viele, meine, bei den Männern hatten viele in Weile das Pech, dass halt erst war Froning ja. da, dann war, dann war Matt da. Bei den Mädels ist halt hier da die. Es English ist ja, halt, die schlagen. sind alle
0: nicht schlecht, aber es hat halt immer den einen, der es halt wirklich so geil kann, dass er halt alles wegklatscht. Ja. Cole Seger? Was erwarten wir von Cole Seger? 31, ja, nicht Cold so Sega. wahnsinnig viel. Alter Mann. Aber bisschen bisschen unsympath, ne? Ja. Cole Seger. Cole Seger ist, glaube ich, so der, ich will gewinnen um jeden Preistyp. Der Glatzkopf, oder? Ist Der Glatzkopf,
1: mhm. Cole Seger. Ja. ja, der trägt eine Frisur. Ja. Gleich ein Friseur. <lacht> Verrückte Geschichte.
0: Verrückte. Ach, ihr geht immer zusammen, oder wie? Mindestens. Mindestens. Die beiden Wedels beim, beim, beim Nägel richten lassen. Ja, ja.
1: Na, guck mal, hier die zwei Damen kommen wieder. <lacht> Na, du so.
0: Naja, also kein Sympathieträger, zumindest nicht in meiner Welt. Ähm, auf der anderen Seite hatten wir es ja gerade: gewinnen wollen alle. Keiner, ja, keiner geht hin und sagt, heute will ich Futter werden. Naja, aber so richtig mag ihn, glaube ich, keiner. Ja, gut. Ich meine kann man immer so und so spielen man kann, trotz, also man kann gewinnen wollen und trotzdem irgendwie ein sympath sein finde ich ja. was ist mit den pancakes gewinnt einer jetzt dieses mal ach was nein nein mm -mm.
1: mm -mm. Saxon trainiert glaube ich mit wem trainiert ich habe ich stehe im Schlauch irgendwie mit wem Saxon Pancake trainiert mit Spencer Hä? mit Scott <lacht> mit Scott und Spencer Hä, hey, wer <lacht> Ich glaube, der, glaub, der ist auch nicht schlecht. Also, aber das ist halt das gleiche Spiel wieder. Ich mein, wer in den USA Erster oder Zweiter wird, also, das hat die Geschichte gezeigt, ja. wer in den USA Erster oder Zweiter wird bei den, bei den Semifinals oder bei den, bei den Qualifiern, der hat gute Chancen, dass du nachher zumindest mal ein Anwärter für die Top-Ten wird bei, ja. bei den Games. Ne? Also wenn Sex und das Ding da gewinnt. Mhm. Ja.
0: Wird er nicht ganz schlecht sein. Nee, ich, ich, würde ich, ich würde dem Treppchen einräumen. Hm? Einfach nur, weil er halt tatsächlich A, die Erfahrung von seinem Bruder mit abgreift, der halt schon wirklich jetzt, also ja. ich, der ist ja seit den Gamestar, seit Castro die erfunden hat, ja. gefühlt. Ja. Ich glaube, vielleicht hat er die ersten ein, zwei verpasst, aber da wäre ich mir nicht mal sicher. Ist das
1: 36er oder 35 was inzwischen? Ja, oder?
0: der ist auch schon mit 30er. Ich glaube,
1: der ist Master, oder? Ist mm -hmm. Gott nicht Master?
0: Das ist eine gute Frage. Mein Handy bimmelt, wieso ist das so? Hm. Man weiß es nicht. Ah, Ron, Grüße gehen raus an dich. Du hast also gestern Schuhe vergessen in der Box.
1: Sag ihm, sag ihm, leid, er kann, er kann heute kommen.
0: Er kann heute kommen und sie abholen, aber ja. nur wenn er. Nur wenn er zufällig einen Workout mitmacht. Scott, Panchik ist 34. Ah,
1: keiner. Nächstes Jahr. Okay. Ja.
0: Scott ist 34. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ah ja, richtig, genau. Und der hat jetzt genau das richtige Alter, dass er quasi so am Peak ist oben der Leistungsfähigkeit oder gerade so in die Peakphase eintritt. Ich meine, so mit Mitte 20? Mitte 20 bis Ende 20 ist, glaube ich, immer so, gilt, glaube ich, noch für die meisten Sportarten, kann man das so sagen. Ja. Da sind die Athleten genau, also auf der mentalen Höhe, mit Erfahrung, mit, mit geistiger Härte und mit körperlicher Fitness.
1: Deswegen glaube ich tatsächlich, dass eine von beiden durchkommen wird. Mindestens eine. Also entweder Haley oder, oder Mel. Weil die halt du bist wieder bei den Frauen jetzt? körperlich so stark sind, dass ja. du, wenn du Mitte 20 bist, dann, dann hast du auch noch die Erfahrung. Ach so, bei ja, den, ja, ja, ja. Bei ja. den Männern ist das halt gerade so ein bisschen Sexen, taucht auf. Justin ist einer, der sehr jung ist, der aber jetzt schon, sogar schon gewonnen hat, ja. der, der dann durchkommen könnte. Aber zumindest Sexen Sex so Also ich, ich glaube auch, Sexen Panchick ist einer von denen, die die einer der, gleiches Spiel wie bei den Frauen, sagen wir, einer von den sieben oder acht Anwärtern. Ja. Eher, ich würde eher sagen, für Platz 2 und Platz 3. Ich glaube, interessant ich glaub nicht, wird zu sehen, dass... dass, dass, dass ich glaube nicht, dass Medeiros angreifbar ist. Also das, das aber ich.
0: das wollte ich gerade sagen. Ich glaube ja. tatsächlich, dass es so ist, dass jetzt um den Medeiros so ein Nimbus aufgebaut wird. Ich meine, wir hauen alle in dieselbe Kerbe rein, weil er es jetzt einmal gewonnen hat und so. Aber der muss ja die Leistung Jahr für Jahr bestätigen. Das Ding ist ja nicht, einmal zu gewinnen. Das Ding ist das Jahr für Jahr zu wiederholen, ist das Schwierige. Und
1: du musst auch, du musst auch sehen, bei Medeiros ist es nicht die Matt Fraser und Rich Rolling Nummer bisher. Matt, ja. äh, ich glaube, Medeiros hat letztes Jahr ein Workout gewonnen. Eins. Ja. Und das war das Letzte. Ja. Der hat ein, ein Event-Win gehabt ja. bei den Games. Aber ich meine, am Ende des Tages zählt... Die Gesamtleistung, ja Gesamt logisch, aber die beiden Vorgänger von ihm, die haben ja alles ja, weggewonnen. Ja, aber dann hast du halt zum Teil irgendwie, das müsste man nachschauen, aber zum Teil hat ja Matt Fraser gefühlt alle Workouts gewonnen, vielleicht irgendwie zwei nicht gewonnen, aber...
0: Ja, Matt Fraser hat ja so viele Punkte zum Schluss zusammen, das hat für die ersten drei Plätze alleine gelangt. Ja,
1: der war doch irgendwie zwei, zum Teil irgendwie zwei, da haben sie doch angefangen irgendwie, im letzten Workout gibt es doppelte Punkte, ja. damit, du nicht, damit er nicht drei Workouts vorm Ende schon, schon, schon erster war. Ja, ja.
0: Ja, ist ja auch okay, aber deswegen meine ich so, das ist der Nimbus, weißt ja. du, wie ich meine, das ist so dieses Real Madrid-Gefühl oder so, weißt ja. du, das, der, der hat den Ruf gut zu sein, deswegen kann er nicht verlieren und das ist halt jetzt wahrscheinlich so bei den Panchics und bei den ganzen anderen, die jetzt angreifen, ich bin gespannt, ob die sich davon, ob die sich davon äh, beeindrucken lassen, weißt ja. du, wie ich meine, nur weil jetzt Medeiros hier Matt Fraser als, als Darth Vader hat, ja, oder halt als, weiß ich nicht, wie sagt man da, Lord Sith, Los, der, ihn ja. aus, der ihn ausbildet, ja, heißt es ja nicht, dass er dass er unkaputtbar ist. Aber wenn der sich jetzt natürlich so einen Nimbus aufbaut und alle dann davor schon zurückschrecken, dann kann es natürlich allein schon sein, dass er da aufgrund dessen halt gewinnt. Ja. Das
1: kann sein. Ich glaube, ich glaube schon, er bräuchte aber einen zweiten jetzt. Also ist yeah. es dann tatsächlich jetzt, dieses Jahr ist es dann für die ganz, ganz wichtig, also ja. für die Generation, ja. die jetzt noch Anfang 20, Mitte 20 ist, die noch, die noch ein paar Jahre haben, ja. dass dieses Jahr ganz, ganz wichtig, wenn Medaros noch mal gewinnt, dann, dann, ist ist schon er, dann ist er gefestigt. ist, ist er selber so selbstsicher ja. und es setzt sich bei den anderen im Kopf so, so tief fest, ja. dann wird es richtig, richtig schwer, dann den Kerl nochmal zu schlagen, dann wenn er schwer. fit ist. Aber, aber ja. jetzt, wie gesagt, Jason Hopper, Saxon Panchik, also ich würde sagen, Jason Hopper und Saxon Panchik sind die, denen ich es denen am ehesten zutraue. Tatsächlich. Beim Rest ist so... ach. Ich weiß nicht, Guillermo ist halt schwierig zu, schwierig zu sagen. Sehe ich nicht. Aber. Das ja. ist, also,
0: es klingt jetzt auch wieder arrogant von meinem Stuhl aus, schön im trocken warm, aber ich sehe ihn da nicht. Ja. Ich sehe, wegen der Einstellung nicht. Das ist zu viel.
1: Ich weiß auch gar nicht. Also mein, zu, viel,
0: zu viel Fun, zu
1: viel lustiges Leben, zu viel geil aussehen, zu wenig hier, okay, ich will es unbedingt. Ja, wenn du halt siehst, wenn du halt siehst, wie, wie, wie Fraser oder wie Tia, wie die halt arbeiten, das Ganze Jahr. Das, das meine ich halt, damit. Also das ist ja, da ist ja Dedication, ist ja noch, ist ja noch untertrieben. Ja, das eben. ist ja so hardcore, ja. da ist nichts mehr mit. Wenn du siehst, wenn Matt erzählt, irgendwie, und dann acht Wochen vor den Games. Müssen sich zu Hause alle 15 Mal duschen, bevor sie ihm die Hand geben
0: können, damit sich mit keinem nee, Virus einschleift. Aber irgendwie hat er mal erzählt.
1: Sammy rausgeschmissen, ja. acht Wochen vor den Games, weil Schlafrhythmus gestört ist, ja. wenn die Nacht zum Zwei pinkeln muss. Ja. Nix. Ja. ja aber halt. Aber der, also, hat,
0: der hat alles gemacht yeah. dafür. Der hat wirklich alles gemacht. Ja. Und, und jetzt kann man sagen, das ist verbissen, aber ich finde die Einstellung, jetzt kannst du sympathisch finden oder auch nicht, aber er hat mal gesagt, es ist sein Lebensunterhalt. Davon hängt alles ab in seiner Zukunft. Warum würde er das riskieren, für einen Abend mit Kumpels rumhängen? Ja. Das kann er danach machen. Und das finde ich ist halt tatsächlich echter Arbeitsethos. Voll. Also, das ist krass. Voll. Das ist richtig krass. Ja. Und das sehe ich halt zum Beispiel jetzt bei hier beim Gulimero nicht so. Ja. Beim, äh, Fraser kannst
1: du auch nicht aussprechen, das ja. sagt immer in meinen Videos immer, the
0: Brazilian guy. The, the Brazilian <lacht> guy. keiner Guillermo ja. the, the Brazilian guy. Ja. Also ist tatsächlich so, das ist aber ähnlich auch wie zum Beispiel Noah Olsen. Noah Olsen, äh, ich meine, wenn du dir deine Box und dein Umfeld zusammenbaust in einer Stadt wie Miami, dann kannst du es nicht ernst meinen. Das ist so wie wenn ich sagen würde, Leute, ich gehe jetzt, ich gehe jetzt ins Trainingslager. Ja, wohin denn? Ja, malotze. Ja, okay, alles klar, sehr ja. scharf.
1: Also Crossfit Mallorca ist eine richtig schöne Box. Was machst du äh. sonst von Tag? Ja, ich werde ansonsten werde ich an den Strand gehen und werde äh.
0: Ja. ja, während sich alle anderen killen in, was weiß ich was, irgendwo in, in Dead Flat Arkansas bei einer Luftfeuchtigkeit von 90% ja, und 34 Grad im Schatten. Ja, und sich halt auch wegschließen. Ja, Dann so. ist irgendwie
1: Acht Kilometer im Umkreis war keiner. Ja. Sammy hat den ganzen Tag für ihn gekocht ja. und, und geschaut, dass der Kerl, da musst du mal lesen, der mhm. hat zum Teil in der Vorbereitung, also nicht nur zum Teil, der 10.000 Kalorien an ja. sich reingefuttert und da weißt du was der trainiert hat und du musst erstmal 10, und nicht mehr das ist ja nicht mehr mit 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 ähm, das kannst du nicht mehr sauber essen nee. 10.000 Kalorien nicht ja. reinschmeißen nee der, der, der hat Schokolade pur gefressen damit es irgendwohin läuft alles die haben auch wenn du im, im, im Buch ist es auch drin und zum Teil alles wenn du am Tag halt sechs sieben Stunden trainierst plus ja. zwei Stunden Recovery oder ja. so du musst alles irgendwie alles was du findest ja. muss irgendwie rein ja. und allein das durchzuziehen über so eine lange Zeit
0: das ist Arbeitsethos. Ja. Der, also Das ist das, was man, was man auf Neudeutsch Commitment nennt. Ja. Ja, sich zu irgendwas zu verpflichten und zu sagen, komm, ich stehe dazu. Ich ziehe es jetzt durch. Bring it. Es ist, ist echt so. Und deswegen hat er es aber auch verdientermaßen gewonnen. Ja. Ja. Ähm, gut, aber wir sind schon wieder in der Vergangenheit. Justin Medeiros, mal gucken, ob der es genauso zieht. Aber wenn Matt Fraser sein, sein Coach ist, dann wird er keine andere Wahl haben, weil Matt Fraser wird sich nicht mit weniger zufrieden geben.
1: Ich bin mir gar nicht so sicher, wie sie verwandelt sind. Also Jason Hopper ist HWPO Athlete. Ja. Ähm, wie Mel O'Brien ja. ähm, ich, ich glaube er, also glaub, er, glaub, er ist nicht sein Coach, ich bin mir mhm. gar nicht so richtig sicher, ob, ob er da also er hängt mit drin, ja. aber wie genau müsste ich... Ja, ich müsste denke
0: er spielt clever, er fährt halt mehrgleisig und dann kann er halt sagen, ich habe drei starke Athleten und von denen hat einer die Games gewonnen, perfekt oder ob er halt irgendwie das ist ja auch so, nicht so
1: mental coach und ja. also er macht schon, die machen ziemlich viel vielleicht ist er tatsächlich also was ich nur sagen will, ist, ich weiß dass er für Mel, also ich weiß, man, man weiß, dass er mhm. für Mel und für Jason mhm. aus also das Programming macht ja. und so. Es macht Keith und es macht mir sicher nicht Matt. Ja. Es macht äh, ja. und ähm, Aber ich bin mir halt nicht sicher, ob er quasi nur so ein Supervisor und Mental-Coach... Aber reicht ja auch schon. Ist er im Endeffekt, hatten wir, ist ja. im Endeffekt fast sogar das Wichtigere. Ja. Weil ich meine, die Arbeit reinzustecken können alle. Ja, natürlich kommst es da am Ende auch auf Feinheiten an, gar keine Frage. Aber die Arbeit reinzustecken ist die eine Sache, aber nachher bei einem Wettkampf, der wichtig ist zu performen, ja. ist halt nochmal noch mal deutlich schwieriger ja, als... Ja.
0: Ja. Was uns bringt zu, wir hatten eigentlich jetzt eine schöne Überleitung äh, zu, zu unserem Teil 1 Thema Motivation, sollen wir einfach kalt reinspringen, weil wir hatten jetzt eigentlich alle Leaderboards, die schon draußen sind, abgefrühstückt. Wir können in den nächsten Wochen nochmal gucken, was so in den letzten europäischen... Wettkämpfen, dem Strength in Depth passiert. Das interessiert uns natürlich. 10. Juli, Juni. Ja. ja. Ähm, Motivation. Was, wieso, weshalb, wohin? Was ist das? Wie viel gibt es
1: davon? Wie jetzt kriege wir, ich sie? Haben wir eigentlich haben wir schon über Motivation geredet?
0: Haben wir schon. Und deswegen würde ich jetzt gerade mal so ein bisschen aufgreifen. Genau. Ähm weil ich feststelle, dass es, wir hatten ja auch schon mal einen Podcast gemacht zu Consistency und wie schaffe ich es, die Motivation hochzuhalten und was ist eigentlich Verhalten und äh, was sind Gewohnheiten und so weiter. Und ich finde, das ist ein interessantes Thema, ähm, für alle wichtig. Und deswegen machen wir das jetzt einfach mal in den nächsten Wochen, dass wir immer mal wieder im Podcast oder eigentlich in jedem Podcast so ein kleines Kapitel dazu aufmachen und drüber sprechen wollen. Soll ich mal loslegen? Leg los. Pass auf, wir machen es heute ganz trocken und sehr wissenschaftlich oder sehr sachlich. Wissenschaftlich würde ich jetzt, nehme ich zurück, aber wir machen es sachlich. Die Definition: Motivation sind alle Prozesse, die der Initiierung, Richtungsgebung und Aufrechterhaltung physischen und psychischen Verhaltens oder psychischen und physischen Aktivitäten dienen. Uh. Also alles, was du tust, was du beginnst zu tun. Und was du weiter tun möchtest und in welcher Richtung das ablaufen soll, mit welcher Zielsetzung, das ist Motivation. Ja, krass, oder? Also eigentlich alles in deinem Leben. Ziemlich. Alles? Ja, klar. Alles. Also von, ich mache mir morgens einen Kaffee bis hin zu, ich hebe die Ta Kaffeetasse an. Ja. Ja, ist so. Ja. Ähm, die zentrale Frage, die sich stellt, ist, Warum macht ein Mensch unter bestimmten Umständen etwas auf eine bestimmte Art und Weise mit einer bestimmten Intensität? Und das ist eine ganz allgemeine äh, Frage aus der Motivationspsychologie und klingt aber auch schon direkt so nach Sport. Warum machst du es mit einer gewissen It Intensität? Also warum und wie hoch ist die Intensität dabei? Warum und wie arg? Ja, Warum und wie arg? Ja, ja. ist echt so. Das ist, die, das ist die Frage, die sich da stellt. Und wie kriegst du Menschen dazu, etwas noch ärger zu machen, oder überhaupt etwas zu machen. Mehr. Mehr davon zu machen. Oder überhaupt anzufangen. Ja. Das sind so, das sind so die Fragen. Ich bin darauf gestoßen, also ich bin kein Experte, was Psychologie angeht. Ich habe das weder studiert noch sonst irgendwas. Ich versuche mich jetzt auch einfach nur schlau zu machen und versuche meine Erfahrung mitzunehmen. Was ich halt hier so aus mittlerweile fünf Jahren Boxcoaching kenne und aus meinem davorigen Leben mit Menschenarbeit. <lacht> mit Arbeit mit Menschen. So rum. Ja, Arbeit mit Menschen. Durch Arbeit mit Menschen. Ähm, ich habe mich eingelesen so ein bisschen und bin drauf gestoßen, dass man erstmal klären muss, was ist was. Und äh, da gibt es zum Beispiel die Motivation. Die Definition haben wir geklärt und ähm, jetzt gibt es noch andere Begriffe, die dazu auch wichtig wären. Das eine sind zum Beispiel Persönlichkeitseigenschaften. Und da gibt es jetzt ein Kriterium. Was sind Persönlichkeitseigenschaften? Erstmal sind sie zeitstabile, grundlegende Merkmale der Persönlichkeit. Und zeitstabil, habe ich festgestellt, ist hier ein ganz zentraler Punkt, das ist nämlich der Unterschied zur Motivation tatsächlich, weil Motivation wird gekennzeichnet durch Zeitinstabil und stark von situativen Faktoren beeinflusst. Also Motivation hast du mal... Kurzfristig, kann auch kurzfristig sein. Ist kurzfristig, das heißt Zeitinstabil ja. und es ist permanent beeinflusst von dem, was von außen auf dich einströmt. Ja, zum Beispiel eine Belohnung, zum Beispiel ein Lob, zum Beispiel ein Tadel und so weiter und so fort. Und eine Persönlichkeitseigenschaft ist eben zeitstabil und es ist grundlegend deine Persönlichkeit kennzeichnend. Ja, ähm das wird auch nicht von situativen Faktoren, wie das so in der Fachliteratur heißt, beeinflusst. Also, deine Persönlichkeit bleibt deine Persönlichkeit. Es ist jetzt egal, ob es draußen regnet oder nicht, ob jemand sagt, hey, das hast du gut gemacht oder nicht, deine Persönlichkeit wird sich dadurch nicht ändern. Ja? Ähm, ein Motiv, das ist auch schön zur Abgrenzung, ist genauso zeitstabil ähm, und das ist eine Bewertungsdisposition, eine zeitstabile Bewertungsdisposition für Ziele. Also quasi die Brille, durch die du guckst, wenn du wenn du dir Ziele anschaust und Situationen bewertest. Das ist ein Motiv. Also durch deine eigene Wahrnehmung stellst du fest, dass es lohnenswert, zu haben oder nicht zu haben ja. oder zu erreichen. Da ist dein Motiv. Und dann kommt die Motivation. Haben wir schon geklärt. Zeit instabil und stark beeinflussbar durch äußere Faktoren. Und dann gibt es noch was, was ich zum Beispiel gar nicht kannte. Das ist die Volition. Das sind bewusste willentliche, äh, das ist die bewusste, willentliche Umsetzung von Zielen und Motiven in Resultate. Also tatsächlich dann die Ausführung der ganzen Veranstaltung.
1: Das, auf was es ankommt
0: am Ende Im, des Tages. Am Ende des Tages, ja. Wobei auch das so nicht ganz stimmt. Und da kommen wir auch drauf. Wie mehr man nämlich eintaucht in diese ganze Geschichte? Dass so, Wie viele hast du noch von den Blättern? Ich habe ein bisschen was vorbereitet oh, und ich werde auch weiter vorbereiten. Oh boy,
1: he's prepared.
0: Es äh, ist echt so, weil, weil das tatsächlich ein Thema ist, dass... Also, beschäftigt mich immer wieder. Und es beschäftigt ja nicht nur mich, sondern dich auch, das weiß ich. Ich muss mal kurz bei Amazon Bücher suchen. Weil wir, weil wir <lacht> nämlich auch als Coaches-Team darüber reden, so warum sind manche Klassen voll, warum sind manche Klassen nicht so voll? Warum ähm, laufen manche Workouts besser? Warum nicht? Warum kommt der eine siebenmal die Woche und schafft es über Wochen und Monate? Warum schafft der eine gerade mal zwei Wochen? Äh, zweimal die Woche und so weiter. Ja, deswegen beschäftigen wir uns damit jetzt und ich glaube, das ist für alle interessant. Wir wollen es jetzt nicht zu trocken machen und auch nicht zu lange. Deswegen, wie gesagt, ähm, teilen wir das immer so ein kleines Häppchen auf. Aber jetzt machen wir mal so ein bisschen die Grundlagenarbeit. Ja. Also, ähm, es gibt verschiedene Arten von Motiven, ähm, um das noch ein bisschen zu vertiefen. Ja? Also, grundsätzlich haben wir gesagt, äh, es gibt die Motivation und in der Abgrenzung dazu gibt es Persönlichkeit, Eigenschaften, Motive, Motivation und die Volition. Gut so. Motive. Es gibt das Leistungsmotiv. Das ist das, was für uns am interessantesten ist. Das Leistungsmotiv ist vor allem da zu finden, wo der Maßstab für Erfolg sehr deutlich sichtbar und messbar ist. Im Sport. Du kannst 100% sehen, ob dein Erfolg da ist oder nicht, weil du kannst der Zeit auf 100 Meter messen. Ja. Du kannst bei einem Clean and Jerks Gewicht messen. Ja. Du kannst deine Franzeit messen. Ja. Du kannst die Raps messen in einem M-Rap 5. Ja, alles, alles machbar. Du hast sofort ein Ergebnis und weißt direkt, okay, zack. Ja, da. Was hinter dem Leistungsmotiv steckt, ist der Wunsch nach Erfolg, Fortschritt und Kreativität. Ja, was das antreibt, ist Neugier, Abwechslung, um, und wie gesagt, die Bereitschaft oder das Bedürfnis, Erfolg zu haben und Fortschritt zu erzielen, das ist das, was das Leistungsmotiv kennzeichnet. Macht ja Sinn, Macht ja, Sinn. wenn man sich Sportler anguckt, passt das eigentlich. Auf der Negativseite steht um, die Angst vor Versagen, vor Verlieren und Schwäche zu zeigen. Auch das kennt man als Sportler. Wer ja, verliert schon gerne? Wir haben es vorher lang und breit erklärt. Keiner geht auf den Platz, um zu Keiner. verlieren. Niemand. Selbst wenn, du, selbst wenn du dir keine Chancen ausrechnest, versuchst du es dir irgendwie positiv darzustellen und du hast
1: Angst davor, wirklich sachvoll Sack voll zu kriegen. Und das ist ja das gleiche Mindgame. Soll ich eine kurze Story ein... Mach, ein, 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 hau rein. Wie, wo, wir, wo wir vorgestern das ähm, EMOM 40 gemacht haben. Ja. Und, und dann hast du auch gemerkt, wie dass es uns sagen... Ich, ich, ich überlege, ob ich es nett ausdrücke oder ob ich, ob ich eine Breitseite austeile. Dass wir die... Ähm, dass wir die... Also wir haben eben um 40 gemacht mit ähm, Rudern, Ski-Erk, Double Anders und ähm, war eine super Erfahrung. Medium Heavy Squat Cleans. Eben um 40 heißt ähm, jede Minute eine von den vier Übungen und äh, damit zehn Runden. Und wir haben also äh, mich und ich haben zehn Runden lang die die sechs ähm, Squat Cleans unbroken ähm, weggeklatscht und haben damit Mindestens einen unserer Mitstreiter absolut in, in, die, in die Verzweiflung getrieben, weil er in Runde drei gemerkt hat, es gehen maximal noch zwei am Stück und dann angefangen hat, richtig, richtig übel zu struggeln, den Rest noch in den Zeiten durchzubekommen und wir jedes Mal die Sex weggehauen haben weggelaufen sind als wäre nichts gewesen und meistens hatten wir die Sex weg wo äh, einer der anderen überhaupt erst zu der Stange hingelaufen ist was natürlich mental ziemlich nicht wiese. ganz so leicht war aber wir
0: zwei tatsächlich wir hatten auch ein bisschen wir hatten auch ein bisschen die Competition schon am Laufen so ja, das,
1: keiner wollte das Ding breaken keiner da wollte steht, das Ding und es ging auch um Sex. die
0: Zeit es ging auch immer um die Zeit wer zuerst die Bar wieder absetzt ja.
1: und ich hatte den längeren Weg hin es hat mich jedes Mal du hattest geschickt.
0: den du hattest
1: es hat mich den
0: Du den längeren Weg ich hin. Länger
1: euer 5 Meter war mein, mein Weg länger. Du und ich bist neun du
0: bist, du bist Meter groß und sitzt auf dem Ruderbock. Ich lache mir gleich ein Ass, du
1: hattest den längeren Weg. Ich hatte den längeren Leute, Weg, hört ihn euch an. Ich hatte den, Hör, längeren, ich hatte den längeren Weg zur zu, 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 zu Langhandel.
0: Das ist ja nicht mal mehr voll das, ja, das ist ja schon
1: Märchen Märchen musste, musste jedes Mal, musste quasi jedes Mal gefühlt, musste ich zur Langhandel sprinten, mhm. weil es immer darum ging. Wer macht die erste Rap. Ich,
0: Achtung, Achtung, ich zitiere jetzt mal kurz die Maike. Heuleise.
1: Oh, bei dem Workout bei dem die, die Maike zitieren, das ist gefährlich. Das ist nie gefährlich. Oh, nach 16 Minuten. Die Maike kannst du ja immer zitieren, weil die hat immer recht. Nach 16 Minuten. Da hinten steht Maike, ist die Beste. Das hat sie Minuten, selbst draufgeschrieben. Nach, <lacht> <lacht> Nach 16 Minuten hat sie gesagt, oh, jetzt muss ich los.
0: Aber gut, aber das muss man auch sagen, fairerweise, das war letzten Mittwoch unser Lunchbreak-Workout und da hat sie ja immer nur eine, eine grobe Stunde Zeit. das war auch angekündigt, alles gut. Ja. Und es gab ja auch einen, der gar nicht mitgemacht hat, aber dessen Namen nennen wir jetzt nicht. Jetzt ja, ja, gut. Auch da muss man sagen, zu Kevins Ehrenrettung, er hat es auch nur in der Mittagspause gemacht und musste dann zurück in die Uni.
1: Ja, und wir waren jetzt schon eine Stunde fünf oder eine Stunde zehn im Training. Ja, richtig. Ich glaub, wir haben fast der zwei hat eh schon Stunden überzogen
0: gebrauchen. gehabt. Ja. Also,
1: alles Na, gut. Alles gut. Ja, aber da, ich würde mal sagen, hier, ja. da war die, da hast du auch gemerkt, erstens von uns beiden, das beziehen wir das auf uns beide, was, ja. wir da, was wir da ansonsten, was wir mit dem armen Manu abgebrannt haben, war nicht so nett. Bei, zumindest bei den Squad Cleans. Aber bei uns beiden war irgendwie immer, wer fasst die Handel zuerst an ja. und alle wir müssen uns uns Broken ab. kommen. Keiner, ja. keiner darf das Ding nix, vorher wegwerfen. Nix, <lacht> nix.
0: nix. Vergiss es. Aber das ist das Leistungsmotiv. Ja? So, Ich will Erfolg, Fortschritt und ähm, Abwechslung haben, getrieben durch Neugier. Ich habe Angst vor Versagen und Schwäche. Es gibt da noch zum Beispiel, ähm, das ähm, ah, geh mal kurz darauf ein, was kriege ich denn dafür, wenn, wenn ich mein Leistungsmotiv ähm, gewinnen lasse und entsprechend handle? Stolz, Freude und bewältigte Herausforderungen. Ja? Ist einfach so. Ja? Das ist die Belohnung, die du dafür kriegst. Ja. Es gibt das sogenannte Machtmotiv, gehen wir kurz darauf ein, der Vollständigkeit halber. Die Belohnung des Machtmotivs ist die, das Gefühl von Führung oder Überlegenheit über andere, ja, also sprich Kontrolle. Die Befürchtung dabei ist Kontrollverlust. Wenn du Angst hast vor Kontrollverlust, dann ist eigentlich die Macht immer dein Motiv, sagen wir es ganz einfach. Und dann gibt es das Anschlussmotiv. Das ist eine sehr soziale Komponente. Da hast du eigentlich hauptsächlich das Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Geborgenheit. Vollkommen, egal ob es jetzt im Familienverbund ist, in der Gruppe, in der Mannschaft, wie auch immer. Deine größte Befürchtung ist Zurückweisung und Wertlosigkeit. Ja? Mhm. Aber das soll uns jetzt mal nicht so viel interessieren, weil das Leistungsmotiv für die Sportler, glaube ich, eher der tragende Faktor ist. Also Wobei in der Crossfit-Box, wenn du die Community willst, dann ist natürlich auch das Anschlussmotiv durchaus... Ähm, Durchaus ein heeres Ziel, so, weil dafür machen wir es ja auch in, in der Community. Du kommst hier rein, siehst deine regelmäßigen Trainingsbuddies, freust dich drauf, dass du mal mit Leuten ein bisschen blödes Zeug erzählen kannst. Du musst dich ganz so ernsthaft rangehen wie bei der Arbeit. Ja. Würde, ich, würde ich vielleicht auch noch mit so, mit so gelten lassen. Ähm, es gibt noch, wenn wir jetzt ähm, die Motive abgeschlossen haben... Die sogenannte, das habe ich deswegen mit aufgenommen hier bei der Einführung heute, weil es immer wieder auftaucht, die Motivation extrinsischer und intrinsischer Natur. Mm. Ah, das sind so Begriffe, die fliegen immer grob im Raum rum und jeder hat so ein bisschen mal was davon gehört. Ähm, es ist relativ einfach und schnell erklärt. Extrinsische Motivation ist alles, was sich von außen motiviert. Alles, was von außen kommt. Und intrinsisch alles, was aus dir selbst herauskommt. Also extrinsisch ist äh, Belohnung in Form von, ja, sag Geld. Geld Ein ist so. nein, nein, du hast, Geld ist so das Lohn, Gehalt, Gehaltserhöhung, Beförderung, ja. ähm, Belohnung jedweder Art und Natur. Allerdings ist das die positive extrinsische, es gibt auch eine negative extrinsische, das sind Zwänge, Existenzängste, ähm, der Druck von außen, wenn dir der Boss eine Deadline setzt zum Beispiel. Ja. Ähm, die intrinsische ist äh, das alles, was aus dir selbst heraus ähm, das Licht der Welt erblickt. Ja, also durch eigene Motivation ist eigentlich der Kern von intrinsischer Motivation, Freude an einer Sache, Sinnhaftigkeit, die Herausforderung suchen. Das machst du nicht, weil es dir jemand von, von außen aufoktroyiert,
1: ja, sondern... Besser aussehen, besser werden. Ja, das Und könnte schon wieder extrinsisch mal, sein, wenn du sagst... Nicht mal für einen Zweck, aber wenn nee, du besser nee, aussehen willst. Ist ja, oder wenn, der, aber, wenn, aber wenn du sagst, ich will für mich gesünder sein. Dann ist es intrinsisch. Ja, das ist halt wieder einfach, also aber ist wenn du sagst, ausgedrückt, aber ich will besser aussehen, damit ja. der Rest denkt, ich sehe besser aus, aus. dann ist es extrinsisch. So sieht es also aus. Aber wenn ich sage, ich will besser aussehen ja. oder ich will schlanker sein. Und da, sind wir, da werden wir die nächsten Wochen noch drauf eingehen, weil was der andere
0: gerade für den Topf aufmacht, ist super interessant. Da hat er nämlich gerade beschrieben, die Leute, die das ganze Jahr regelmäßig trainieren, sind die Leute, ich will besser aussehen oder mich besser fühlen, damit ich gesünder bin. Ja,
1: ich will besser sein. So, oder ich nicht. will
0: besser sein. Oder auch besser aussehen. Ja. Für mich, das sind die, die das ganze Jahr kommen. Die, ja. die sagen, ich will besser aussehen, damit mein Schatz mich mehr mag oder damit meine Freunde mich für cooler halten. Hashtag Summerbody. Ja, das sind S die... Summerbody. Ja. Das sind die, die im Januar kommen und im Februar schon nicht mehr da sind. Einfach nur, weil die intrinsische viel länger anhält und viel wirksamer ist als Motivation.
1: In den, Aber äh, wir werden noch drüber reden. gängigen Fitnessstudio-Ketten, die besten Kundschaften. Ist so. Die einen Dreijahresvertrag abschließen. vertrag Die Die und bis zum 26.1. Ja. 26 kommen und dann nie wieder gesehen werden. Nie wieder. Und sie auch nicht abmelden, weil es ja. ihnen so peinlich ist. Dass ja. Sie sich auch nicht abmelden.
0: Ist so, ist so. Ähm, was treibt uns noch an, außer, außer der extrinsischen, der intrinsischen Motivation und den Motiven, die wir so haben? Ganz, ganz kurz zusammengefasst, das, das, das Ureigste, was den Mensch antreibt, sind Triebe. Mhm. Ja? Triebe, Instinkte, Grundbedürfnisse, auch da werden wir noch drauf eingehen. Es gibt die sogenannte Maslow-Pyramide der Grundbedürfnisse, die ist auch immer weiter verfeinert worden. Auch die kennt, glaube ich, jeder mittlerweile. Ähm, der gute alte Maslow'sche Hund. Ja, genau so, das ist die klassische Konditionierung. Mhm. Wir werden, wir werden noch genau darüber reden für die Leute, die es jetzt noch nicht gehört haben in ihrem Leben. Kognitive Gründe gibt es auch. Also wenn du dir selbst was überlegst, was dich antreiben sollte, ganz nüchtern und sachlich betrachtet. Und Anreize natürlich jedweder Natur. Das sind so Sachen, die uns antreiben und motivieren. Ja? Ähm, André, guckt ganz gespannt, wie viel
1: hat er denn noch? Er hat noch ein Blatt.
0: Wie viel, wie viel hat er denn
1: noch? Er hat noch
0: ein Blatt. Ja, ich habe ich hab gedacht, so für die Einführung machen wir es jetzt nicht ganz so ausführlich und nicht ganz so lange. Ich gucke gerade mal auf die Zeit. Wir reden eine Stunde und vier schon. Um, es gibt verschiedene Modelle, wie sich Motivation erklären lässt. Um, mannigfach. Also es gibt genauso viele Theorien, wie man einen richtigen Power Clean macht für Barbell-Cycling, wie es Motivationsmodelle gibt. Ich habe mir jetzt mal eins rausgepickt, was relativ, relativ einfach um, beschreibt, wie Verhalten zustande kommt. Also Verhalten heißt in dem Fall, ganz allgemein gesprochen, alles, was ihr tut, ist Verhalten. Ja, um, Verhalten in unserer Welt heißt, kommt jemand regelmäßig zum Training oder nicht. Das ist eigentlich das, was uns gerade antreibt, ja, darüber zu sprechen. <lacht> Achtung, Achtung. Ja, so, so schlägt man Bögen.
1: Eher, eher der da, eher der da. Mach mal. Auch der,
0: auch der, ja. <lacht> Tatsächlich. Ähm, grundsätzlich ist es so, ihr als Individuum, um, ihr seid beeinflusst durch Personenfaktoren, durch eure Motive, durch eure Ziele, durch eure Erwartungen. Ja? Um, und ihr seid beeinflusst durch Situationsfaktoren oder situ äh, situative Einflüsse, wie Anreize und Gelegenheiten und so weiter und so fort. Ja? Um, nehmen, wir mal, nehmen wir mal einfach das Ziel Fitness, um es vielleicht ein bisschen plastischer zu machen. Fitness ist euer Motiv und der Anreiz ist das Lob, der eigenen Frau oder Freundin oder des Freundes, weil sie sagt oder er sagt, hey Mensch, du siehst aber gut aus, seitdem du trainierst. Schön, extrinsischen rausgelassen. Ja, das kann ja sein. Ja. Ist ja ist ja egal. Aber das, das wirkt auf euch ein. Dadurch entwickelt ihr eine Motivation und nach der Motivation kommt das Verhalten. So wird das Ganze aufgebaut. Und jetzt müsst ihr euch überlegen, für euch selber, was für Motive habe ich? Was sind meine Ziele? Und was sind die äußeren Faktoren, die das entweder begünstigen oder verhindern? Das ist so die Geschichte, auf die wir in Zukunft eingehen wollen und ganz zum guten Schluss, wenn wir vielleicht in ein paar Wochen fertig sind, das mit jeder Folge etwas weiter zu vertiefen, können wir vielleicht folgende Frage beantworten. Wie halte ich die Motivation hoch? Wir haben eingangs gelernt jetzt von unserer kleinen Einführungsrunde, dass Motivation zeitlich instabil ist, ja? Und ganz leicht von äußeren Faktoren beeinflusst werden kann. Euer Motiv nicht. Euer Motiv ist, ihr stellt fest, boah, körperliche Fitness ist gut. A für die Gesundheit, B fürs Aussehen, C für die Leistungsfähigkeit, whatever. A, B oder C ist euer Motiv. Aber die Motivation, jeden einzelnen Tag ins Gym zu gehen und zu trainieren, die ist zeitlich begrenzt entweder sehr hoch oder sehr tief. Ja. Und wie kann ich die Motivation immer auf einem annehmbar hohen Level halten. Ja? Vielleicht nicht immer für sieben Tage die Woche, aber immerhin mal für ein Level für vier bis fünf Mal die Woche. Ja? Damit es auch wirklich beim Sport, wir haben das auch schon eingangs, oder eingangs, nicht eingangs heute, aber von dem, von dem Podcast in diversen Folgen gesagt, die Konsistenz ist King. Ja? Consistency ist King. Wie halte ich meine Motivation so hoch, dass ich wirklich auf ein regelmäßig regelmäßig häufiges Training kommen, das mich wirklich besser macht. Das habe ich viel erzählt. So sieht aus. André sitzt da und denkt sich,
1: Alter, alter, wie viel Zettel hat er noch?
0: <lacht> der hat der, hat der, spinnt der? Meint der das ernst? Ja, ich hoffe, ich hoffe tatsächlich, wir können euch da auf eine kleine Reise mitnehmen und, und ein paar, paar Fragen klären, die nicht nur also uns sowieso beschäftigen, aber vielleicht auch euch mal beschäftigt haben oder vielleicht beschäftigen werden. Ich hoffe, wir können ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und ich hoffe vor allem tatsächlich, dass wir die Motivation wecken und hochhalten und richtig anfeuern können. Ja, jetzt
1: haben wir so ein paar Mal drum rumgeredet Mach mal. Vielleicht sage ich es noch. Und dann habe es doch ich gesagt, das ist ja auch okay. Was <lacht> denn? das nicht du? Ähm, ist ja schon so, dass wir uns zum Teil fragen, ähm, ehrlicherweise glaube ich, habe ich auch ein paar Mal, zumindest bei uns beiden, die Diskussion angestoßen, dass wir halt ab und zu da sitzen. Letzten Freitag war so ein Beispiel, der Übergangsfreitag, der von der, von der. wie, wie, wie ist das, Brücken, Brücken? Brückentag? Der Brückentag. Ja, wo du halt so da sitzt und dir denkst, hm, warum ist heute irgendwie die grundsätzliche Tendenz plus das generelle Cancel-Verhalten <lacht> ziemlich ausgeprägt. Ja. Ähm, und da, da kommt im Endeffekt von uns die, also das ist unsere Motivation, warum wir uns halt anschauen, ähm, wie haben wir eine Möglichkeit, euch mehr zu motivieren und auf der anderen Seite eben auch, wo kommt es das her, dass es halt zum Teil weil es zieht sich eben nicht konstant durch. Das ist das, was es uns schwer macht. Das, man, man kann ja. schlicht nicht sagen, es ist immer ein Freitag. Man kann schlicht nicht sagen, es ist immer ein Montag. Dann gibt es unfassbar starke Montage. Es gibt auch Woche, starke Schwankungen in den Uhrzeiten. Es gibt starke Schwankungen in den Uhrzeiten. Das ist eben das, was wir versuchen zu verstehen. Ähm, wo kommen die Schwankungen her? Wo, sind die, also wo kommen die Schwankungen her? Also was sind die Gründe für die Schwankungen, wo uns ja schon auch klar ist, also es gibt ja irgendwie mehrere ziemlich offen, also es gibt auch mehrere offensichtliche Gründe, plus jetzt die eigenen Motivationsgründe von euch. Ansonsten gibt es eben auch noch die anderen Faktoren hier, wie, wie ist das Programming, ähm, wer ist der Coach, ähm, wie ist das Wetter, was auch immer, wo wir uns halt schon auch fragen, wo, also wo, nicht schon auch, wo wir uns halt fragen, an was hängt es eben zum Teil und es ist, eben schwer ein Faktor ein Faktor da irgendwie rauszustellen, weil es eben nicht konsistent an einem Faktor hängt, sondern ja. weiß ich es halt so ein bisschen mal ist es da, mal ist es da, mal ist es da, mal ist es da, so ein bisschen durchzieht, was es uns eben schwer macht, irgendwo an Stellschrauben zu drehen, weil eben der eine Faktor nicht zu finden ist für uns und ähm, Daraus ist so ein bisschen die Idee geboren worden, dass wir, dass wir uns auf die auf die Motivation, ähm, dass wir auf die Motivation losgehen, um die Motivation von euch hochzuhalten, anzukurbeln, ja. damit eben da, damit eben da ähm, mehr kommt und ihr im Endeffekt halt auch besser werdet, weil vielleicht ist das halt so ein bisschen der Faktor, wo, wo wir wo wir am meisten tun können, dass dass wir dass wir die Motivation anfachen, dass wir den 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 Enthusiasmus anfassen, an, anfachen, das ist so ein bisschen der ganze, der ganze Hintergrund von der... Also die ganze Geschichte jetzt die letzten drei, vier, fünf Minuten ist so ein bisschen der Hintergrund, warum wir uns jetzt mit, wir dem uns uns mit dem Thema beschäftigen. Thema beschäftigen. Ja, ja, auch. Also jetzt gerade, ja. Jetzt gerade zumindest auch, ja. Grundsätzlich, ich meine, das ist ein sehr, sehr grundsätzliches Thema mit der ja. Motivation, ähm, aber so ein bisschen jetzt der Faktor... Warum wir uns mehr damit auseinandersetzen und warum wir das, warum wir jetzt da vielleicht auch irgendwie jeden Podcast mal einen Teil reinschieben. Ja, gut, also warum
0: jeden Podcast, habe ich ja vorher auch schon gesagt, ja. dass, wenn du kannst auch fünf Stunden drüber reden, Voll. aber dann fällt dir halt der Kopf weg.
1: Ja, und hört doch keiner mehr zu, weil du denkst ja, was labert ihr da? Ja, ja. ja genau. Ist ja so. Und es ist so ein bisschen immer lustig, wenn wir so ein bisschen so ein ja. bisschen, bisschen ernsthaftere Sachen reinbringen und so ein bisschen, bisschen Trash-Talk über, warum ist Justin Medeiros was jetzt bist schwach? Du, bist, du, bist du ernsthaft heute gewesen, oder und was? Warum, <lacht> <lacht> warum trinkt Justin Medeiros nur noch drei Monster und nicht mehr fünf vor seinem Workout? Und hat er auch den Affenhand-10-Code? <lacht> oder muss er seine Victory-Grips noch selber <lacht> Justin, falls du uns jemals zuhören
0: solltest, Chalkboy, Sexy, 69, äh, shirtless. shirtless,
1: gib dir 10%. Ja. Wenn du auch mal äh, mit Shirt trainieren willst, ohne Chalk und ja. ohne Grips. Dann ja. In anderen Worten, wenn du stark sein möchtest. Ja. Aber er denkt sich, ist mir egal. Ist mir egal.
0: Sind wir fertig für heute? Stunde zwölf gesprochen? So schaut's aus. André, willst du noch was sagen? Nein? Ja.
1: Nein, ja, Ab vielleicht.
0: Abschließende Gedanken. Abschließende Worte. Ähm, bleibt uns gewogen. <lacht> bleibt uns gewogen. Äh, lasst uns ein Like da, wir freuen uns immer nach wie vor über jeden Like und auch vor allem über jedes neue äh, Abo
1: vom Podcast. So schaut's aus. Wer in äh, Urlaub fährt, ich glaube nächste Woche sind für die Schüler äh, Ferien. Wir, Pfingstferien. Wer in die Pfingstferien fährt, fährt wer wegfährt, viel
0: Spaß. Oh, kleiner Verbrauchertipp, wir ständig. haben Travel Watts bei uns im Blog stehen, also lest rein, wir haben schon
1: einige wieder darauf hingewiesen, die recht dankbar waren für den, für den Input. Trainiert ständig. und wenn wir irgendwie, irgendeiner von uns, ich glaube, das sind alle, sind alle happy, egal, Eva, Micha, Manu, ich, wenn ihr irgendwie sagt, hier, ich habe nur das und das Equipment, was soll ich tun, dann schreibt uns, bevor dann ihr nicht uns. trainiert. <lacht> Macht was, bleibt dran. Und tschüss. Ciao, ciao.